0: Le CAC 40 qui gagne toujours quasiment 10% depuis le début de l'année. Mais euh, pour autant, on peut se poser la question, au-delà de l'indice parisien, de valeurs euh, prises séparément, à privilégier à court, moyen terme. Bonjour Frédéric. Bonjour David. Frédéric Rosier pour la banque Mirabeau. Je vous ai demandé de n'en retenir que trois. Une valeur du CAC 40, une valeur européenne non française, large cap comme on dit, grosse valeur, et une valeur américaine On commence par Michelin. Pourquoi c'est un dossier auquel vous croyez pourquoi Michelin n'est pas une autre valeur du CAC 40 Alors déjà, c'est un problème de, de valorisation
1: aujourd'hui. Euh, Michelin est considéré ce qu'on appelle GARP, c'est-à-dire que c'est euh, une valeur de croissance, mais avec un prix raisonnable. Ça se paye huit fois les bénéfices. C'est un positionnement de leadership. On a vu avec les derniers chiffres qu'on était plutôt dans un marché assez contraint avec une baisse des volumes. Mais la capacité aujourd'hui de Michelin, c'est d'augmenter les prix, même dans des contextes difficiles. Donc on a contrebalancé l'effet volume négatif pour des effets notamment de stockage et ce qu'on appelle les, les pneus de spécialité, hein, notamment euh, les poids lourds, euh, les, les machines outils. Euh, et Michelin est en capacité, notamment sur le, le véhicule léger, de continuer à augmenter ses, ses tarifs. Donc dans ce contexte-là, à 8 fois les bénéfices... Une société qui a un leadership qui est très largement implantée aux États-Unis, c'est une grosse part de son, de, de, de son business. Et on voit qu'aux États-Unis, on a plutôt une croissance qui reste robuste malgré tout. Euh, après l'effet négatif qu'on a eu aussi euh, sur la fermeture d'usines et les blocages dans le secteur automobile, bien voilà, il y, y a, à mon avis, un moment plutôt plutôt favorable. Et autre facteur pour moi qui est prépondérant, c'est l'électrification des véhicules. Pourquoi Tout simplement parce que lorsque vous avez des véhicules électriques, vous utilisez beaucoup plus les pneus. Parce qu'ils sont plus lourds. Ils sont plus lourds. Et le frottement, les accélérations aussi sont beaucoup plus brutales sur les véhicules électriques. Donc il faut une, une entreprise qui en, en, en R&D soit capable de, de faire face à ces défis qui sont relativement importants. Euh, Michelin l'a prouvé par le passé, il le prouve aujourd'hui, qu'il y a une position de leadership incontestée. 20% de
0: hausse attendue. D'où ça sort le 20% Et
1: 20% Non, bah parce que sur ces niveaux de valorisation, on a une décote historique par rapport aux multiples de valorisation qui est de l'ordre de 25%. Donc j'ai pris euh, j'ai pris des boîtes de boîte de leur décote pendant très longtemps. Hein. Très longtemps. Maintenant, je répète, il hein, y, y a un trend qui est extrêmement favorable. Il y a une histoire à raconter. L'électrification fait partie de cette histoire. Il y a aussi un effet qui va être, à mon avis, favorable. C'est, On a eu une accélération de la hausse des matières premières. On est plutôt dans une décrue des matières premières. Donc on a un
0: effet ciseau Enfin, un ralentissement de la hausse.
1: <rire> voilà, exactement, un ralentissement de la hausse, euh, mais toujours une entreprise qui maintient des prix élevés. Donc, on a une capacité à maintenir des niveaux de marge relativement élevés. Donc, il n'y a pas de raison d'avoir cette décote euh, historique sur le titre.
0: 20% de hausse. À quel horizon, c'est difficile évidemment. À quel horizon Mais euh... déjà,
1: je pense qu'on va bien, globalement, bien finir l'année. Ouais. <rire> donc, il euh, y a une partie qu'on va, qu va pouvoir contrebalancer déjà sur la sur la fin d'année. Et euh, je pense que d'ici six mois, on devrait être capable d'atteindre ces objectifs.
0: Alliance, l'assureur allemand, 15% de gains potentiels. Pourquoi Alliance et pas, et, et pas AXA AXA. <rire> Mais non, parce AXA, c'est moins cher, non euh, bon. Ça se paye à peu près 8. C'est f... moins cher en, p... en termes de PR. Oui, on est à... 8, 8 et
1: 9. C'est à... à peu près euh, équivalent. Tout comme AXA. Vous m'avez demandé une valeur au hein. oui. européenne. Honnêtement, si ça n'avait pas été le cas, j'aurais pris, euh, pris AXA. Pour moi, c'est un peu les, les, deux ju les, les jumelles, hein. euh, honnêtement. On se paye effectivement 8 fois. Lorsqu'on regarde euh, d'ailleurs le, le p ratio, le dividende 1 compris, on est sur un rendement quasiment de 7,5 parce qu'il y a des plans de rachat d'actions. Les résultats tombent demain, <rire> donc on va voir. Hein. Je n'encourage pas forcément à acheter aujourd'hui, on va peut-être attendre les résultats. On a vu qu'avec AXA, ça a été un peu mouvementé. Pourquoi j'attends les résultats Tout simplement parce que on a des catastrophes naturelles qui étaient relativement importantes en Europe. On a eu l'Allemagne, on a eu l'Italie, le nord de l'Italie avec des inondations relativement importantes. On a aussi maintenant en France. Donc on a un contexte où effectivement le coût des de, 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 de catastrophes a tendance à, à augmenter. Malgré tout, vous le savez, hein, c'est le principe de l'assurance. Hein, quand vous avez des catastrophes, vous augmentez les primes futures. Mmh. Donc, on va avoir une rentabilité qui va être relativement bonne pour l'ensemble du secteur. Voilà, on verra. C'est bien équilibré entre l'assurance vie et l'assurance dommage. L'assurance dommage, bien sûr, va, va souffrir de ces catastrophes naturelles. L'assurance vie, elle, va plutôt se maintenir. On verra sur la partie asset management. Mais je pense qu'on aura plutôt une stabilisation, voire une montée. À 8 fois les bénéfices sur, 2000, euh, sur 2024, avec un, un rendement à 7,4, si on incorpore le rachat d'actions, je pense que c'est effectivement une bonne opportunité. Et
0: on a des ratios de solvabilité qui sont parmi les meilleurs du secteur. Allez, dernière valeur, c'est AMD. On part aux États-Unis, on part sur le Nasdaq dans les microprocesseurs, 30 à 40% de, oui. de potentiel haussier. J'ai regardé, la, le titre a déjà gagné 75% depuis le début de l'année. Oui, mais on, là, oui euh... quand vous regardez NVIDIA,
1: mais je vais vous expliquer, en début d'année, j'étais venu et je disais, mais on a trouvé un truc avec l'AI qui va nous faire monter les marchés, et notamment les marchés technologiques. Euh, alors AMD, c'est le concurrent de NVIDIA, c'est le concurrent notamment sur ce qu'on appelle les GPU, c'est-à-dire les cartes graphiques, les fameuses cartes graphiques nécessaires à l'intelligence artificielle, pas seulement, hein, vous avez également les crypto. Les crypto monnaie, hein, vous le savez, sur le, sur le bitcoin notamment, on utilise la technologie par les, les cartes graphiques, le gaming également. Mais au-delà de ça, c'est vraiment l'intelligence artificielle. Donc je ne veux pas spéculer sur euh, le chiffre d'affaires potentiel du secteur, on entend 3 000 milliards, 4 000 milliards, ce n'est pas le problème. Aujourd'hui, on a clairement une croissance qui est très forte sur le secteur. AMD relève à la hausse considérablement les GPU de, de, destinées aux data centers. On sait aux alentours de 600 millions, on va avoir plutôt 2 milliards. C'est les, les graphiques, c'est les graphiques Processing Units, hein, donc ouais. c'est les cartes graphiques. Euh, donc on a finalement des attentes qui vont être triplées, voire quadruplées. Le gâteau est en train de grandir, mais on va avoir un partage de ce gâteau. Donc AMD va prendre des parts de marché, une partie sur Nvidia. Ce n'est pas tout à fait le même positionnement, Nvidia plutôt premium, mais AMD est en train de rattraper son retard technologique. Donc je pense qu'on va avoir effectivement un rebalancing sur l'ensemble des cartes graphiques, et pas seulement, on a aussi ce qu'on appelle les si vous savez c'est les microprocesseurs, ces petits carrés qu'on vous mettez dans les ordinateurs. Donc il y a quelques années, on avait des, 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 des microprocesseurs avec un milliard de transistors, maintenant AMD on est à 1500 milliards de, processeurs, de transistors, pardon. donc on est vraiment dans euh, la loi de Moore, hein, multiplication des capacités, euh, doubler les capacités tous les euh, 18, an, 18 mois, donc là... Euh, AMD est en train de prouver qu'on est capable de maintenir ses lois de mémoire alors qu'il y a quelques mois, on pensait que ce n'était pas possible. Et donc, on va avoir un concurrent, même pas un concurrent aujourd'hui, technologiquement, c'est des gens qui sont au niveau d'Intel, voire au-dessus d'Intel. Donc, quand vous voulez faire aujourd'hui de l'efficacité, notamment dans l'intelligence artificielle, il faut avoir à la fois le CPU, donc le microprocesseur, et la carte graphique. Quand vous avez un positionnement de deuxième sur le marché sur les GPU et de quasi-leader technologique sur les CPU, vous avez une entreprise qui est face à un défi qui est incroyable, c'est celui de l'explosion de l'intelligence artificielle dans les prochaines années. Donc j'ai une ambition effectivement relativement importante sur le, sur le titre, parce que je pense qu'on va avoir ce rééquilibrage derrière de l'intelligence artificielle et
0: l'accélération du développement au sein des entreprises, du, des investissements sur ce secteur. Voilà donc ces trois valeurs, Michelin, Alliance, AMD, shortlist, signé Frédéric Rosier pour la banque Mirabeau. Merci. Merci David.